0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Aquí estamos Armando Sánchez Díaz y su servidora, Maribel Leiva, dándoles la bienvenida en salud plena con un tema muy interesante. Armando, la autoestima de la obesidad.
1: Así es, Maribel. Bueno, lo vamos a compartir entre los dos, Maribel. Este, este tema que se llama la autoestima de la obesidad precisamente trata sobre personas obesas y y no estamos hablando, antes de entrar a, a, a grabar el programa, mencionábamos que no, no precisamente estamos hablando de personas gorditas o que traen 7 o 5 o 8 o, o kilos de más, incluso hasta 10. ¿no? Estamos hablando de personas que ya rebasan los 15, 20, 25, 30, 40 kilos de sobrepeso y ya están calificados como personas obesas, mujeres y hombres obesos. Y entonces, uh -huh. eh, ya aquí estamos hablando de un problema ya psicológico, pues, que necesita un equipo de tratamiento. Cuando las personas vienen a mi consultorio, Maribel, se puede tratar con relativa facilidad una persona que trae 5, 7, 10 kilos de más, o quizás 15 todavía. Pero ya cuando estamos hablando de una persona que trae 20, 25, 30 kilos, ya necesitamos que sea como que el guía de esa consulta, el psicólogo en este caso, como tu caso. pues
0: Sí, porque las afectaciones que trae la persona eh, son varias, sobre todo en su autoestima, la manera de, de verse, su autoimagen, y no es reciente, es decir, en la gran mayoría de las personas que tienen obesidad, esto se inició desde la infancia y es conocer cuáles son esas creencias que traen arraigadas cargando desde entonces y qué es lo que no les permite hacer cambios. Porque, y tú lo has visto, cuando empiezan un régimen alimenticio, en un momento empiezan con, con mucho ímpetu, ¿no? Con mucho entusiasmo. Y algo sucede que entonces baja la motivación. Ahí lo que sucede es que le regresan esas voces Voces saboteadoras, porque son sí. voces sí. saboteadoras, donde les viene de manera inconsciente eso que ellos escucharon desde niños. Tú quítate porque tú eres gordito, tú no entras en el equipo, tú no juegas. Una una persona me decía que de niña ella eh, se dio cuenta como a los ocho años que era gordita, ella no sabía, pero eh, por la discriminación en, uh -huh. en la escuela y que los niños eh, decían guácatelas, y este tipo de expresiones tan eh, dolosas, ¿no? Y entonces traen traen toda su, su experiencia de voces que han escuchado, de personas muy significativas en su vida, como su familia. Y entonces todo eso, esas creencias, salen nuevamente cuando ya están eh, procurando un cambio, pero que brincan. ¿Por qué? Porque sí. las tiene bien adentro y desde hace mucho tiempo atrás. Está sí. difícil trabajar con eso. Sí hay gente que lo logra, pero pues precisamente en eso se va a basar esta plática.
1: Sí, y más adelante les voy a platicar precisamente de una amiga mía que, que ella era muy, era obesa, bajó ahorita sí con sobrepeso, pero tiene precisamente esos rasgos que estás comentando. También les voy a platicar más adelante y voy a complementar sobre lo que dijiste, Maribel. Estarás de acuerdo conmigo que hay personas que de niños fueron obesos y luego... Bajaron de peso, pueden ser que durante la adolescencia no fueron obesos, quizás 20 también rebasaron, 20, 25 años, 26 no eran obesos, y luego después rebasaron los 30 y empezaron a ser obesos. No saben por qué, pero lo que el problema estuvo allá de niños, y se enraizan esas eh, dificultades que luego salen. Y hay otro tipo de personas que he conocido en la consulta, Maribel, son personas que no eran obesas de niño pero después empezaron a ser obesas al paso de los años y ya han pasado muchos años y siguen siendo obesos y ahora esas costumbres se se fueron arraigando y todas esas inseguridades. Haz de cuenta que como si fueran niños, pero ahora se enraizaron, pero ahora una persona adulta muy curiosa, lo he visto en la consulta.
0: Sí, y muchos de ellos padecen distimia distimia es una depresión crónica. Y que ah, sí. digamos que es una depresión más leve por aquello de que la persona sigue siendo funcional, por eso a veces ni cuentas se dan de que tienen depresión, siguen yendo mm -hmm. a su trabajo o a la Así escuela, bien. sus actividades, pero pero esa tristeza tiene en, en su vida más, más de dos años y es donde se diagnostica como distimia. Y bueno, se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Estoy triste y entonces ¿cómo? ¿Cómo? Me siento mal, me siento culpable y entonces estoy triste y, y es difícil y salir. Otra de... vez,
1: les voy a mencionar algunos rasgos eh, de las personas obesas y les comento a las personas que nos están escuchando que vamos a, a trabajar este programa con un poquito de delicadeza porque sé que las personas que son obesas o tienen familiares obesos eh, tienden a ser susceptibles con sus sentimientos y se les hace difícil escuchar esto o si alguien tiene una amiga o amigo que es obeso, una hija, también incluso a ella se le hace difícil. Entonces vamos a tener cuidado con el tema. Pero sí es un tema muy importante porque si te identificas en alguno de estos casos, mi recomendación es que vayas a ver a un psicólogo y, y tengas una combinación entre psicólogo y nutricionista y no pienses que solo el dietista-nutricionista te, te va a resolver el problema porque no va a ser de esa forma. Ni tampoco el entrenador que te va a poner a hacer ejercicio no va a funcionar tampoco. Eso no sirve. Necesitas el equipo. Muy bien. Algunos rasgos comunes. Me complementas, Maribel, cuando cuando sientas la necesidad. <risa> es una baja autoestima, ya lo dijimos. Es, eh, tienen baja autoestima por 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 otras cosas, no por ser obesos. O sea, el, el simple hecho de ser obeso, eso no es lo que provoca el ba la baja autoestima, sino que ya la traen, ¿sí? En la obesidad es un resultado, nada más. Es, es como se hizo aparente ante, ante los sentidos de las demás personas y, y los de ellos. Tienen una insatisfacción corporal, sí. o sea, no se gustan. En general, una persona obesa no se gusta. Se puede poner ropa, se puede comprar ropa en la tienda, a lo mejor le puede gustar, pero ya cuando se ve en el espejo en las mañanas o saliéndose de bañar, no le gusta lo que ve. O sea, definitivamente, y con esa actitud se va a la calle a trabajar o a hacer cosas. Entonces es difícil, tiene una pobre autoimagen en general, o sea, ya es relacionado con lo mismo, y tiene un mayor grado de obesidad y mientras más va creciendo la obesidad, más va creciendo el grado de insatisfacción personal. No sé si quieras complementar, Maribel, en algo.
0: Sí, claro, en esto que estás diciendo de, de la baja autoestima y decías tú no es por el hecho de ser gorditos, o sea, eso ya lo lo tenían. Es de lo que yo mencionaba de las creencias que nosotros traemos cargando desde niños, ¿no? Eh, una de las premisas de la psicología cognitivo-conductual, que es en la que yo estoy enfocada y con la que más trabajo, es no es lo que sucede, lo que me afecta sino cómo yo interpreto lo que uh -huh. sucede. Y en este caso, no es que el ser gordito o gordita sea lo que les afecta. Lo que les afecta es lo que ellos se dicen de ser gordito. ¿Qué creencias tienen? Te voy a decir algunas de las que yo he escuchado. Ser gordo es ser feo. Si eres gordo, no vales nada. Eh, ser gordo es ser despreciable. Es decir, ellos tienen... Eh, este este significado le dan a la gordura Si soy gordo no puedo ser feliz Entonces la actitud que tiene Sobre la gordura es muy negativa sí. Y lo ven como una barrera Para desarrollarse y ser felices Pero como lo decíamos No es el hecho de ser gordo Es cómo lo interpretan no Y esto lo fueron recogiendo Claro que de las voces que fueron escuchando eh, Cuando eran niños Muchas veces son de las personas que, que más los amaban Y entonces es más dolorosa Si lo decía sí. la mamá lo que nos diga la mamá de niños se convierte en ley para nosotros. Sí, así y en el es. caso de muchos de ellos, eh, me comentan a mí que era la mamá la que siempre estaba criticándole su manera de comer, la abuelita, y, y toda la atención hacia ellos era en torno a que eres gordo y tienes que dejar de ser gordo. Uh -huh. Entonces, sí es difícil y es por esto que tienen esta autoestima baja.
1: Algunos rasgos te voy a pasar aquí sobre las personas que tienen problemas de obesidad uno es la apertura a la experiencia o a experiencias nuevas. Evitan situaciones calificadas como emocionantes, Maribel. Prefieren eh, lo común y que les resulta familiar. O sea, las mismas personas siempre, los mismos círculos, porque se sienten seguros. Es difícil que cambien de una persona a otra para poder abrirse camino con nuevas amistades. Con, el que, con la persona que se sienten seguras, ahí se quedan y no abren uh -huh. mucho con otros círculos diferentes. Por esa inseguridad, pueden no decírtelo, pueden decir, ah, mira el gordito chistoso, ¿verdad? que dicen? Pero eso es por afuera, por uh -huh. dentro hay una inseguridad muy grande. Su energía usualmente es menor que la mayoría de las personas. Yo me he dado cuenta en la consulta definitivamente, y las personas que, que, que al principio trataba de entrenar, cuando no tenía suficiente experiencia eh, por mi cuenta y quería entrenar a personas que eran obesas y me di cuenta que no era mi área, pues no era mi, mi área tratar de entrenar a una persona que era obesa porque no, no tienen esa energía y yo como entrenador no tenía las herramientas para poder sacarlos de ahí y hacer que tuvieran las energías. Podría hacerlos hacer ejercicio durante 20 minutos o lo que fuera, pero ya cuando se iban a su casa todo eso se caía junto con su ánimo y volvían a ser las personas obesas como lo son. Entonces, por eso te digo que mis herramientas y las herramientas de muchos entrenadores quedan fuera del alcance de este tipo de personas. No sé si quieras complementar, Maribel.
0: Sí, sobre lo que estabas diciendo de le temen a los cambios y prefieren quedarse con lo conocido, esto es precisamente el objetivo del autosabotaje. El autosabotaje, el objetivo sí. es mantenerme en mi zona de confort, en lo sí, conocido. Sí. Sí, no y las idea. causas, precisamente las causas del autosabotaje, es decir, de esos pensamientos intrusivos que me llegan y me dicen, eh, tú no puedes, eh, eh, ¿para qué lo intentas? No tienes fuerza de voluntad tú vas a ser gordito siempre, y todas esas voces que no me ayudan a lograr un objetivo, eh, las causas es un miedo al fracaso, uh -huh, un miedo sí. a no cumplir las expectativas o temor de no cumplir las expectativas de los demás. Y sí. es mejor decir, yo lo abandoné, a decir, lo intenté todo, y al final de cuentas, si no lo logro, ¿qué va a decir la gente? ¿O cómo me voy a sentir yo? Sí. Pues me siento mejor diciendo, ay, ya, hombre, total, soy gordito, y lo suelto, porque es un, un miedo que se tiene al, al fracaso, y claro, por esta falta de, de seguridad en sí mismo.
1: Sí. Otro punto, por ejemplo, es la responsabilidad. Cuando una, y ahí es una primera marca, así muy importante, no es, es tu marca mucho, cuando una persona no cuida de su físico, y su físico es notable que no está cuidado, no simplemente para él, sino para todos los demás que lo rodean. Cuando una persona no es responsable con su físico, porque eso pasa Maribel, o sea, ahí no hay responsabilidad con su físico, y no es que otra persona vaya a llegar y le vaya a decir, ¿sabes que Tienes que ser responsable con su físico y ya se va a arreglar todo, no, no pasa por ahí. Pero cuando una persona no es responsable con su físico, no es responsable con muchas cosas que lo rodean tampoco sí su uh vida -huh. eh, con las relaciones con sus amistades con el trabajo con diferentes compromisos con quedar bien con una persona en, en determinado momento va a llegar a tal hora y no llega ¿sí? son un montón de detallitos en donde esta irresponsabilidad por el físico luego se permea en muchas cosas de su vida otro punto es la extroversión que es más bien una introversión y son muy reservados, ¿sí? Regresamos al al tema del del mismo círculo de amigos con la persona sí. que me siento o me siento cómodas con estas personas, puede ser su familia, pueden ser los amigos cercanos nada más, no no aventurarse a conocer personas nuevas, ¿sí? Siempre están con lo mismo o esperando Evi
0: que suceda. Evitan ¿no? el rechazo, ¿no? El miedo al e rechazo. Evitan el
1: rechazo, entonces obviamente no van a buscar personas nuevas en su vida porque, porque se sienten seguros con unos. Entonces, esta responsabilidad y la extroversión son dos puntos, son dos rasgos de este tipo de personas.
0: Sí, claro, decíamos eh, las creencias, no que nosotros le llamaríamos las creencias nucleares, es decir, en este caso sería el ser gordito es muy malo, el ser gordito es rechazo, el ser gordito no me permite ser feliz, esa es la creencia nuclear. Y las creencias que le llamamos intermedias, es como nosotros contrarrestamos esto y es precisamente si yo siento que yo soy gordito y por ser gordito este no soy aceptado entonces tengo y ahí vienen los las, las eh, los deberías y los tengo no tengo que ser muy simpático o tengo que ser muy buena gente no uh -huh. puedo decir que no entonces es o una simplemente
1: manera... o simplemente no lo soy y me encierro y mejor ni le hago uh -huh. la lucha a eso ¿Ah?
0: sí es una manera de compensarlo, ¿no? Ok, estoy gordito, pero entonces, y, y bueno, son personas que, que sí están en la espera de que algo suceda algún día y puedan ser felices. Muchas veces, cuando lo han intentado todo, buscan otros métodos casi mágicos, ¿no? Porque dicen, tiene que ser algo que no me implique este, mucho esfuerzo porque no tengo fuerza de voluntad, es lo que Ajá. ellos se dicen. Entonces buscan a través de la hipnosis que a lo mejor entonces ellos estén dormiditos, todo cambia y pues no es tan fácil. Fíjate que la, la hipnosis, eh, trabajada de manera clínica, sí puede ayudar, pero no es definitivo. Es decir, nece, necesitaría un trabajo continuo porque lo que hay que hacer es la sugestión, es de lo que estamos hablando, sí. cambiar mi manera de pensar, ¿no? Y, y eso no se logra con unas cuantas sesiones de del Taurus do Brasil o, o del el hijo que viene aquí a Mexicali. <risa> este sí, ¿no? Eh, no, se me olvidó no, no. ahorita el nombre, pero ustedes saben de quién estoy hablando. Estos hipnotistas, ¿no? Eh, las creencias, eso es lo difícil de creer. Pero, ¿cómo se contrarrestan entonces estas creencias? Digamos, ¿hay una solución o no hay una solución? Sí la hay. Y lo hemos visto, Armando, con las personas que sí lo logran. Es un porcentaje muy pequeño de personas que sí logran bajar de peso, si sí les cambia la vida y se mantienen. Porque de bajar de peso, muchos han bajado por los 15 años porque se iban a casar. O porque,
1: o porque se operan, Maribel. Pero yo he visto muchas personas operaron. que se hacen una manga gástrica se, se operan, y al paso de los años, otra vez están igual.
0: Sí, aunque no la cambió cirugía, la autoestima. Aún con la cirugía bariátrica, ah, es verdad. Sí. Y, y volvieron. ¿Por qué? Porque no cambiaron su manera de pensar. Los que logran, que es un porcentaje muy bajo... Cambia su manera de pensar. Una persona decía, es que cuando ya logre llegar a mi peso ideal, ¿ya voy a poder comer de todo? Sí. No, es que no vas a volver a comer de todo. ¿Pero por qué yo veo que las personas que ya son delgadas ya comen de todo? Sí, esas personas, pero no han tenido una, una obesidad y van a comer de todo, pero luego si se exceden van a comer menos y, y ellos saben cómo regularse. Sí. Eh, el problema de una persona obesa es que empiezan a, a comer como comieron antes y bueno, pues vuelven a recuperar el, el peso. Una persona que sí bajó de peso y se mantuvo, ya no vuelve a comer como antes. Ya, ya sabe que es un nuevo estilo de vida, tiene sus nuevos hábitos y por eso se sigue cuidando toda la vida. Como lo hace la persona eh, delgada. Mucha gente dice, es que, ay, eres delgado, pues qué fácil, tú comes de todo. No, las personas delgadas Así no son naciste. delgadas, sí, o toda tu familia es delgada, pues son los hábitos, ¿no?, que, que tú mantienes, pero es porque te cuidas, de eso pues tú mejor que nadie nos puede decir, a ver, ¿cuál es la mentalidad de un delgado, hermano?
1: La mentalidad, de, bueno, de, te puedo decir que no es la de una persona obesa, o sea, el, yo básicamente todo el día estoy viendo mi imagen como una persona delgada, yo me... Mi imagen externa siempre la veo así. Nunca me veo como una persona con sobrepeso. Desde que abro el refrigerador, desde que me levanto la, de la cama, siempre estoy pensando como una persona delgada, una persona que se cuida, lo no que come, que va a hacer ejercicio, que disfruta ese, ese, ese estilo de vida, no que se forza por hacer ese estilo de vida. Tengo una amiga, Maribel, que me da muy buena retroalimentación. Ella es emprendedora, trabaja en un negocio familiar y, y siempre me ha pasado muy buena retroalimentación porque ella fue una persona obesa. Ahora, ella traía como 40 kilos de más. Ahorita sigue siendo una persona con un grado de obesidad, pero menor. Debe de traer ahorita como unos 15 kilos de más. Sí, sí logró mucho, pero pasaron muchos años para que pudiera lograr esto. O sea, fue un trabajo psicológico profundo lo que tuvo que hacer ella y cambió su perspectiva con respecto a cómo se veía antes. Y te puedo decir algunas palabras que ella me comenta de cómo eh, se refería a, a lo que ella dice, los gordos, así, dice, así decía ella, ¿sí? Uh -huh. Decían, ah, me chocan los gordos, decía. Y cuando sí. te mencioné eso, tú me dijiste uh -huh. algo, ¿por qué era? Sí, te comenté...
0: Cuando me dijiste eso, que es proyección, o le llamamos la, la ley del espejo, ¿no? Cuando a mí me molesta algo de otra persona, eh, en muchas ocasiones es porque me está proyectando algo que hay dentro de mí, tal vez de manera inconsciente en ocasiones, y que yo no lo acepto. Y te decía, es el caso, por ejemplo, de los homofóbicos está comprobado que muchas de las personas homofóbicas son eh, gays de closet. Es decir, saben que ellos tienen esa preferencia sexual y no les gusta esa parte de ellos y cuando alguien se los refleja, entonces arremeten con todo, ¿no? Y es cuando podemos ver estos homofóbicos muy muy evidentes y muy agresivos.
1: Ah, pues yo creo que ella tenía ese, precisamente ese rechazo. Es, eso, eso lo tiene ella todavía el rechazo. Ella me comentaba que cuando, cuando era obesa, ahorita, ahorita todavía sigue sintiendo eso, porque en su mente no ha dejado de serlo, Maribel. Simplemente ella trabaja para, para no caer con ese sobrepeso que traía desmedido, que eran 40 kilos, ¿sí? Eh, ella decía que cuando era una persona obesa, casi no viajaba. O sea, no, no le llamaban la atención experiencias de viaje o o cosas que la hicieron emocionante le daba flojera básicamente porque se cansaba aparte, regularmente dice que andaba cansada todo el día, que en el trabajo lo disimulaba un poquito o sea, sí hacía las labores del trabajo pero ella sabía que era un poquito más lenta y, y, y trataba de hacer las cosas menos rápido, se cansaba este decía que se desanimaba con mucha facilidad, o se empezaba algún proyecto nuevo y luego se desanimaba eh, se le presentaba alguna oportunidad nueva en la vida, por ejemplo, una situación nueva, imagínate lo que gustes, eh, una nueva experiencia, tal vez ofrecimiento de un nuevo trabajo, pero y eso la motivaba al principio, Maribel, y uh -huh. con el tiempo pasaban los meses y ya iba regresando a lo que era ella antes, regresaba y al rato ya estaba otra vez como era, o sea, uh -huh. aunque podría tener esa experiencia nueva, un trabajo, por ejemplo, nuevo, y entra, entra, entraba con mucho ánimo, ¿sí? Tal vez a los primeros días o meses estaba bien, y luego empezaba a bajar, 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 bajar su, su, su capacidad de trabajo hasta que se desanimaba nuevamente. Y así le pasaba, regresaba a ser la misma. Ella, claro, ¿por porque... Ajá. Habría experiencias con personas nuevas, eh, por casualidad, y luego regresaba a ser la misma. Entonces decía, ¿para qué hablo de experiencias con personas nuevas? Mejor me quedo con los mismos.
0: Claro, eh, lo que decíamos, regresan esos pensamientos saboteadores de no, tú puedes, este, tú no puedes, ¿no? Los uh -huh. pensamientos saboteadores son de, de tú no puedes, este, también a las, a las personas cuando están en dieta eh, y luego no pueden cumplirlo, le llegan esos pensamientos de, ay, no, esto es es muy difícil. Muy Hoy tuve un día Hoy tuve un día muy difícil, merezco comer esto, lo merezco, ¿no? Sí. Eh, también cuando están enojados dicen, ay, estoy muy enojado, tengo que comer. Es decir, tratan de calmar sus emociones con la comida o ese vacío emocional eh, comiendo. En el trabajo con las personas obesas para bajar de peso, bueno, es un trabajo de raíz, identificando esas creencias que traen cargando, esas creencias eh, saboteadoras, y cambiarlas por otras más actualizadas, porque las otras son obsoletas, ni siquiera son realistas, son las, lo que te ha encargado, cargando, de lo que ellos dedujeron desde niños, y cuando uh -huh, nosotros sí. somos niños, pues no tenemos la capacidad de, de abstracción, si alguien me dice algo, yo me lo creo, y más si me lo dijo mi mamá, no lo cuestiono, yo me lo creo, pero ya cuando soy adulto, ya tengo una inteligencia abstracta, ya puedo eh, tener mi propio criterio y ya puedo decir, eso que me dijo mi mamá eh, fue equivocado o fue erróneo. Y entonces puedo tener mi propio criterio. Cambiar eh, esos pensamientos. ¿Y cómo se logra esto? Primeramente, como todos esos pensamientos son inconscientes, es poniéndolos en el lado de lo consciente, subiéndolo al lado de lo consciente. Y entonces cuando la persona se escuche nuevamente con este disco rayado de tú no puedes, tú no sirves, mejor no lo hagas, es muy difícil, no es para ti, etcétera Es ponerse un alto, darse cuenta de que están pensando eso, darse un alto y cambiarlos por los nuevos pensamientos actualizados y más realistas. Y hasta se les recomienda tener una lista de, de pensamientos. Sí. Aquí te voy a decir algunos de sí. los que la gente puede tener en, en su lista de pensamientos que se pueden decir para debatir los, lo, lo, las creencias eh, saboteadoras como por ejemplo eh, el deseo compulsivo de comer siempre se debilita y hay cosas que puedo hacer para que desaparezca más deprisa no debo rendirme decirse esto, porque creen que cuando tengo hambre, tengo que ir a comer y no es así. Muchas veces ni siquiera es hambre. Hay que saber identificar cuándo tengo hambre y cuándo es antojo. Por ejemplo, ¿cuántas veces decimos, ay, cómo se me antoja ir a la playa? Y no por eso en ese momento agarramos un avión o el carro y nos vamos a una playa. Simplemente, ay, tengo ganas de ir a la playa. Y entonces, ayudarle a la persona obesa que cuando diga, ay, tengo ganas de comerme eso, no significa que tiene que tener una conducta compulsiva de ya ir a comértelo. ¿no? Como una persona, te voy a decir otro ejemplo, que alguien que diga, ay, ¿cómo quisiera tener relaciones con mi pareja ahorita? Y no van a ir corriendo a sacar la pareja donde está o tener eh, relaciones porque en ese momento quieren tener relaciones. Es decir, no necesariamente cuando yo quiero hacer algo o se me antoja algo, lo tengo que hacer igual con la comida. Eh, esos son los tipos de pensamientos que tienen que ir cambiando. Otro que puede servir es si como algo que no debería haber comido, Solo es una equivocación y punto. De eso ya habíamos hablado. ¿Recuerdas cuando una persona rompía sí. la dieta y decía, ay, ya, no sirvo para esto? Uh -huh. Y ya soltaba la, la toalla y seguía comiendo y comiendo. Sí, y no, no cuando, cuando rompan la dieta, solo digan, fue una recaída, fue un resbalón, voy a continuar con mi régimen. Y otra de las frases que se pueden decir y que tenerlas anotadas es, no debo caer en el autoengaño, es lo que te decía del autosabotaje, ¿no? Sí. Es el autoengaño. Con esto de que nos decimos, ay, una no es ninguna. Ya sabemos que sí es, porque de una galleta luego vienen dos, tres y viene todo el paquete. O, no, yo no tengo remedio. Y este tipo de, de palabras. Otra también que hay que aprender es, está bien decir no a la persona que me ofrezca comida porque es otra creencia, creen que sí. es una falta de respeto. Eh, yo recuerdo también otra persona que, que era obesa y decía, es que yo no era eh, gordita de niña, pero recuerdo que a mí no me dejaban levantarme de la mesa si no había terminado de comer y entonces me hicieron el estómago más grande. Más grande. Ya no sé si esto fue o que, que no fue, pero fue esto de no puedes dejar eh, comida en el plato. Y hay que cambiarlo por decir, si ¿sí puedo dejar comida en el plato, ¿no? Ajá. Ya estoy satisfecho, no me tengo sí. que comer todo. Ciertos cambios en creencias, pero esas creencias son las que van a hacer la diferencia.
1: Sí, y mencionaste varias cosas eh, que rayan en el último punto aquí que voy a manejar, que es la inestabilidad emocional. En este caso, pues, eh, es el carácter con el que la persona afronta los, los problemas. Eh, tienen poca paciencia para poder afrontarlos, se, se desesperan, claudican con rapidez, o sea, no son muy, muy eh, eh, esmerados en lograr sus objetivos y sus metas. Es precisamente por estas fallas a las que están acostumbrados. Por ejemplo, podríamos mencionar una persona que, para ponerte un ejemplo muy sencillo, una persona que está en su trabajo y, y que ahí se atora, o sea, ahí se queda en su trabajo por muchos años y años y años y no, no se atreve a dar un paso diferente. Hay, hay cierta inseguridad en eso, hay cierta inestabilidad emocional, se desespera, el trabajo no lo hace bien, eh, no tiene paciencia. Y no necesariamente significa que se espera y se vaya a enojar y vaya a explotar. No, no se imaginen eso. Eh, más bien es lo que estabas mencionando tú, Maribel que entra una un mensaje a la mente que no queríamos estar ahí, entonces nos, se destabiliza emocionalmente y se deprime en ese momento y va y hace recursos o toma y hace acciones que no le favorecen. Eso es la inestabilidad y se reflejan muchas cosas de su vida que lo hacen. Puede haber oportunidades, pero no las toman, se quedan ahí, en el mismo estilo de vida. Ya para cerrar el, el programa, Maribel, tengo un amigo que hace muchos años estuvo casado con una mujer muy guapa. Durante su matrimonio duraron casados aproximadamente, creo que fueron más de 10 años, 10 o, o 15 tal vez. Y ella con el tiempo fue engordando y engordando hasta que llegó a obesidad. Quizás los últimos, a lo mejor estuvo delgada los primeros 5 años, pero después ya fue obesidad completa. Obesidad de, ella traía alrededor de unos... 30 kilos de más. Y él, eh, por más que quería ayudarla, no podía. Le, le sugería ir a nutricionistas, eh, con un psicólogo, diferentes cosas. Siempre fallaba en lo que quería. No podía ayudar, no podía. Y entonces él empezó a adoptar el carácter de ella, porque ella era algo depresiva, ¿sí? Uno de los rasgos que estamos mencionando. Y al rato a él lo empezó a jalar a esa depresión. Y entonces ya él era una persona deprimida, pasó el tiempo, aunque él tenía algunos ratos, no era una persona de lo más activa que te puedas imaginar, ¿no? Pero tampoco lo consideraba yo como una persona deprimida. Con el tiempo lo empezamos a notar a él que se empezó a deprimir, deprimir cada más, hasta que, cada vez más, hasta que cambió su actitud ante nosotros, Maribel. Era una persona que ya no salía, antes eh, frecuentaba más amigos, ya no lo hacía. Eh, se empezó a deprimir junto con ella porque mientras más la trataba de ayudar, menos se podía. Es como como querer lanzarte, Maribel, a, a rescatar a una persona que se está ahogando y no eres, Ma salvavi y no eres salvavidas. ¿sí? ¿Qué va a suceder? La persona que se está ahogando te va a jalar y te vas a ahogar junto con él. Bueno, el caso está en que él se dio cuenta de esto y terminó por divorciarse. O sea, terminaron separados terminaron separados. Él, él definitivamente no pudo con esta situación.
0: Sí, así sucede. Y Armando, ahorita que estamos hablando de, de esto, bueno, pues, ¿cuál es entonces aquí la, la conclusión o la recomendación? Lo que decías al, al inicio, es un trabajo conjunto, multidisciplinario, es un equipo, es tu nutricionista, es tu terapeuta, para llevar una, una terapia psicológica también para adelgazar y tu entrenador físico. Lo ideal sería con, con este equipo. Hay un libro también que me gustaría recomendarles a las personas que se interesen por, por bajar de peso y que lo puedan ir haciendo también desde la parte de la psicología y de estas creencias de lo que he estado hablando, que se llama El método Beck para adelgazar. Uh -huh. La autora es Judith Beck. Ella es una psicoterapeuta estadounidense muy reconocida, autora de muchos libros. Eh, su papá es una de las grandes figuras de, de la psicología mundial, uno de los padres de la psicología cognitivo-conductual. Y Judith Beck, entre sus libros, eh, tiene esta publicación que se le conoce también como el libro rosa, porque su pasta es de color rosa, muy llamativo. El método Beck para adelgazar, de Judith Beck. Y ahí viene en ese libro todo el plan de trabajo, semana tras semana. Para las personas que estén interesados, también lo pueden encontrar de manera digital.
1: Pues buena recomendación, Maribel. Y también, eh, por mi parte, ya para ir eh, terminando, le recomiendo que si, si eres una persona con este tipo de obesidad, no esperes a que alguien te diga que tienes que mejorar, porque no va a funcionar. Es como ir al doctor y el doctor te dice, te dice eres fumador crónico, y te dice, deja de fumar. Entonces no lo vas a hacer. Entonces necesitas tú generar la idea por tu propia cuenta. Y si alguien te dice que, estás, que eres obeso, estás gordito, pues es cierto. Muchas personas, personas lo van a notar, pero debe de nacer de ti mismo. Si no, si no, va a ser muy difícil que esperes que otra persona te diga lo que tienes que hacer. Porque eso no es real. So, simplemente sucede en las películas. O sea, necesitas hacerlo tú mismo, y si no lo puedes hacer mi tú mismo, pues vas a tener que pasar por varias etapas de tu vida viviendo de esa manera hasta que no lo reconozcas, que tienes que ser tú mismo. Nadie te lo va a decir.
0: Claro, es lo que llamamos la convicción. Sí. No fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es débil, pero la fuerza de voluntad se, se puede nutrir de la convicción. Que hagan su lista de qué beneficios tendrían en su vida si bajaran de peso. Y en esa lista esté... No me dolerían las rodillas, me pondría la ropa que yo quiera, eh, evitaría problemas de salud, me alejaría de la diabetes, en caso de COVID no estuviera en factor de riesgo de complicación. Y toda la lista de cuáles son los beneficios que tú obtuvieras si fueras una persona que no tuviera tanto sobrepeso. Que estés muy convencido de que tiene verdaderos beneficios para ti y es así como pudiera eh, lograrse. Las personas que lo han logrado y que nos sorprenden a todos con esas imágenes sorprendentes del antes y el después, se hartaron. Se sí. hartaron de vivir así, tocaron fondo. Y esa fue la manera como ellos pudieron vivir diferente y bien como lo dices, nadie te lo puede decir. Tiene nadie que venir convicción propia.
1: Es cierto, y es, es, esa lista que acabas de decir, Maribel, tiene que nacer de ellos. Ellos que la, si tú nos estás escuchando y eres una persona ves necesitas salir de ti la lista, tú hacerla y ya que tengas todas esas eh, desventajas y desventajas y ventajas y desventajas, ¿verdad Maribel? dijiste, ya que tengas sí, todas en este esas, momento sí,
0: dije ventajas, sí. pero sí pueden poner todas las desventajas de continuar con ese mismo sobrepeso, claro
1: si es suficiente y ya con eso te puedes convencer ve y busca a una persona que te pueda ayudar ahora sí, como un psicólogo y empieza por ahí
0: Así es. Me dio mucho gusto estar compartiendo este espacio contigo y con todos nuestros, eh, ¿cómo se les dice? Nuestros escuchas.
1: Podcast escuchas, porque los otros podcast son radios, escuchas. radio escuchas y esto no es radio, ¿no? Esto
0: no es radio, nuestro podcast escuchas. Bueno, pues, un gusto. Hasta la próxima. Pásenla bien.
1: Hasta la próxima en el siguiente programa.